0: 読んだ気この番組をご拝聴いただくと名作小説をさらっと読んだ気になれますただし何分文,文学の何も分かっていない素人の要約でございますのでその解釈や内容についての保証は致しかねますあくまでこれをきっかけに原作に興味を持っていただければ幸いですそれでは第9回目はロバート・ルイス・スティーブンソンの「ジー・キルとハイド」はい、というわけで、読んだ記、久しぶりでございますけども、はい、何回でしたっけそれはちょっと今分かんないもう、それいきなり言われるんですよ、い、今日はですね、なんとですね、いつものメンバー、私、寿司こと、寿司少年とですね、達郎君とですね、ゲストに、おん張さん。はじめましてうさんですす<ー>よろししくお願いします<ー>さんはですねなんと、はい、呼んだきのリスナーさんだということですそうですねはいえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ番組を聞いてますけど、そんなもん俺でもできるんで、俺にやらせろと、間違いないということで、ですねやってもらおうじゃないかと、はい頑張りますせっかくそういうメールをいただいて、ちょっとそういう試みもいいんじゃないかということで、一応あれですよ言っときますけど、厳選なる審査が僕の中であなるほど、多数の応募の中から出出せせと<笑>その中でですね厳選なる審査をした上であの来ていただいたということで。はい、張さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。<咳>はい、はい、では早速ですけどもやろうと思います。はい、今回の呼んだきはえっ、ー、とですね前回ちょっと学問の勧すすめという、えー、比較的大変な作品を扱ってしまったのでですね今回は番組の本来のコンセプトに戻ってですね誰もが知っているけども実は読んだことないんじゃないかっていうストーリー系の作品を今回選んでみましたタイトルはですね「ジキルとガクトですね<笑>はい「ジキルとハイド」ですね<笑>あ<の>はい笑ってもらっても全然構わないんですよんさんガクトさだと思って書いちゃいました<笑>はいあジキルと、はい、ハイドザ・ストレンジ・ケース・オブ・ドクター・ j ェ k キ l l and Mr. Hyde ですよジェイ・キル<笑>、はい、博士とハイド氏の奇妙な冒険ですよ<笑><笑>いろいろ混ざっちゃってます、ね<笑>はいまあ、これなんか知ってるでしょ聞いたことあるでしょ名前もねでなんとなくの内容もなんとなく想像がつくでしょそうですね、はい、でも読んだことないでしょ多分、うん、これなんじゃないかなと思って今回はこの作品にさせていただきましたはい、じゃあ進めます主人公は弁護士のアタスンですアタスン加藤茶じゃないですよ加藤茶はアタス<笑>加藤茶の場合はアタスですけどアタスンです弁護士のね、はい、彼はね、こういかつい顔をして、えー、口数も少ないなかなか感情を顔に出さないタイプなんですけども、うん、まあ痩せ型のノッポで陰気臭いが人からは好かれるたちだというか1で一人の時はワインよりも安いジンを飲んで好きな芝居も20年来以降見ていないほど普段はこは自分を自制しているようなタイプで,でも他人には寛大でね人の不始末をこうなんだろう助けてあげたり、まあ、弁護士ですから最後まで面倒を見てあげたりとかそういうようなまあ人望のある人物が主人公のアタスンですねアタスンですよはいフ物語は彼の遠い親戚で評判の勇敢紳士勇敢紳士ってあの財産があってこう社交とか娯楽に日々過ごしている階級の人ですねのリチャード・エンフィールドと毎日日曜日に散歩をしているシーンから始まるんですねでこの二人はその日曜日の散歩を大切にしてるわけですねである日曜日二人はロンドンのとある繁華街の裏通りを取りかる平日はね、ロンドンの,あのにぎわいが、あのー、してるんですけども、日曜日はまあ平日よりはこうにぎわってない、えー、不思議な建物があって、ペンキも剥げていると、まあ、ノッカーって言ってもね、押尾コーチのことではないですよね。ああ、ごめんなさい、押尾コーチ、僕の少年野球チームのノックをやってた人なんですけどね。<笑><笑>こういう感じですよすこううい感じでからね、リズナ代表、うさん。<笑>まあねそこは建物があるとでエンフィールドはその角まで来るとひょいとステッキを開げて「あのドアに気づいたことがありますか?」と聞いてるアタスんが「うん」とうなずくと「あそこには妙な話があるんですよ」お一体どんな話かね、えー、真っ暗な明け方の3時頃だったか、まあ、遠いところから遠いところへ行った帰りだったんですがみんなままってて街灯の他には何一つ見えませんでしたせめて巡査でも来てくれてないかなと心細くなっていた時に突然二人の人影が現れた一人は小柄な男で東の方から急いできていてもう一人は八つか十ぐらいの女の子が横通りをかけてきた二人は曲がり角の出会い頭でこうぶつかってしまったんですそれからですゾッとするようなことが起こったの男はなんとその子供をぶつかった倒れたらこう踏みつけてで泣きわめく子を置いてさっさと行ってしまおうとするではありませんか聞いただけではピンとこないでしょうが実際に見たものとしてはまるで地獄のような光景でしたよそれはとにかく人間技ではない人を引き殺して極楽へ送るというインドの忌まわしい神のようでしたですねちなみにインド神話って結構残酷な話がいっぱいあってシバ神の奥さんの、ね、お風呂場を見張っていた実の息子をシバシンはですね痴漢だと勘違いして首をはねたりしてるんですよ。<笑>で奥さんに超怒られてあのその頭探しに行ったけど見つかんないから象の頭を体につけてこれでいいでしょうみたいな話とかが割ルトインド神話とかあるんですけども、うん、まあまあそれの、まあ、なんか忌まわしい神のようでしたって言ってるわけですね。で私はねそのエンフィールドはね「こら待て!」と私はそ,のそいつを捕まえて元の場所に戻ってくると子供がこう泣いていたせいか周りにだいぶ人だかりができていましたと,、えー、ところがその男は冷静でこう手向かいする様子もなくじろりと私を見ただけですがその目つきがもういやらしい感じの目つきで私は全身がぞっとしましたどうやら女の子は近所の医者を呼ぶ途中だったらしくてこう女の子の家のものとか医者とかまでこう集まってきた幸い女の子の怪我は出したことなかったんだけどここから奇妙なことが起こったんです私はその男をあの一目見た時からゾッとするほど嫌なやつだなと思っ,た思ったわけですね、うん、だからその子の家のものも同じくそう思ったのはまあ当然でしょうと第三者的な立場の医者がそのどう見たかっていうと医者もなんか突然切れたように怒り出したと顔色も変えてでもう殺すしかねない剣幕でその男に切れかかっていると、まあもちろん殺すことはできないから私たちは事前策をと取りました、えー、つまりですねこの事件をこう大っぴらにしてお前の悪名をロンドン中に広めてやるから覚悟しとけって言ったわけですねでこの男に「お前に友人なり信用なり」っていうものがあるなら根こそぎ剥ぎ取ってやるってこう言ったわけですで周りを囲んでいる人たちもみんながみんなこう憎悪に満ちた顔でその男を見てるわけですねそんな中男は冷静な凶悪な笑みを浮かべて平然とそれを受け流していると、まあ、確かに内心をえているようだなっていうのはわかるんですけどまあなんかそういう感じをしているとでその男はね君らがこの事件を利用しようと思うなら私はどうにも仕方がないのでごたごとは避けたい金額を言いたまえなんてこう言うわけですね嫌なやつですねやっぱりねで、えー、私たちは子供の慰謝料として強引に100ポンドを払わせることにしました、えー、と当時の換算で言うと1ポイントが5000円ぐらいなので100ポンドっていうと50万ぐらいですね結構なねぶつかってまあ踏みつけたとはいえ結構のがをこう怒ってたから言ったわけですねでやつはあくまでこう突っ張るつもりだったらしいがこっちがこう真剣に怒ってるのを見るととうとう折れて出すと言ったわけですねでそのお金を取る段になって連れて行かれたのが他でもないあのドアなんですよっていう話ですねさっきの怪しい建物のドアねでやつは鍵をひょいと出してこう開けて中に入って間もなく金貨で10ポンドばかりとあと残りは銀行の小切手を持ってきたわけです小切手の,あの支払い人はの欄にはあの言えないけども非常に有名な人の名前が書いてあったと新聞にも出てくるような名前のサインがしてあったわけですねでこれが本物だったらもっとこう大金でも通用するような小切手なんですもちろんみんなこう信用できないっていうわけですねそしたらその子男はせせら笑いながら安心した前銀行が開くまで君たちと一緒にいてえ自分で現金にしてあげるからってこう言うわけです、うん、そこで我々はあのみんなをね一度連れて一旦エンフィールド私の部屋に行ってこう銀行が開く時間まで待ってたわけですねそしてどう考えても偽物と思われた小切手は本物だその話を聞いてアタスンはこうチェッってした打ちをするわけですでそれに対してエンフィールドはどうやら君も同感らしいね全くひどい話だよねっきっとあの小切手にサインした紳士はゆすりにでも合ってるんだろうとやつにって言って黙ってしまったでアタスンがそれで君はその家にその家でサインした紳士が住んでいるのを確かめたのかって聞くとンフィールドは我に返っていや偶然だけど私はその人の住所を知っていましてねその建物じゃなかったんですよそれに詮索は嫌いなんで一つの詮索は丘から一つ石を転がすようなもので自分はその後何もしていなくても石がこう転がり落ちて途中の石にいくつもこうぶつかっていってやがて無関係な人に当たって死んだりしてその人の家族を大変な思いをする、まあ、詮索ってのはそういうようなもんだから私は。詮索はなるべくしない主義なんですフィーは言うでアタスンはそれはなかなかいい主義だねただ一つ聞きたいことがあるんだその子供を踏みつけたやつの名前を聞きたいんだよって弁護,士は弁護士であるあアタスンは言うわけです、うん、でそうですねそれぐらいなら差し障りはないでしょう、うん、そいつはテルという名前であごめんなさい、えー、とハイドという名前でしたと<笑>てるは、えー、グレイのボーカルですけどね<笑>一応<笑>補足ですよ<笑>補足ですよ分かってると思いますよ、うん、<笑>まあねこう<笑>ハイドっていう名前でしたでそいつの見た目はどんな風だったかねっ,っ、うん、うん、さあ何と言っていいんでしょうとにかく不愉快ななんか肉肉しいところがあって肉らしいところがあってなぜかそれが嫌なのかがちょっと分かりづらい説明しづらいとどこかしらでき損なっているというか異様な感じなんですう,ーんうまく説明できないなって言ってるわけですでそれを聞いてアタスンはしばらく黙り込んでからそいつが鍵を使ったというのは確かなんだねと尋ねてくるどうしてそんなにこう突っ込んでるんだろうって不思議がっているエンフィールド<笑>まあ君が不思議に思うのはごもっともだ実はね僕はその君が言わなかったサインをしたもう一人の名前を知ってるんだよねってまたその、ね。で、エンフィールドは、なんだ、知ってるんだったら初めに言ってくれればいいのに、なんつってちょっとムッとしたりなんかしてね。で、やつは確かに鍵を持ってましたよ。しかもつい4、5日前もやつがそれを使うのを私は見たんですから。と、エンフィールドは答えるわけ。で、こ,これで初めの冒頭部分は終わってくるわですね。次ハイド氏のえー、捜索っていうことになりますその晩アタスンは安旦た,たる気持ちで家に帰り金庫を開くわけで一番奥からジー・キル博士直筆の遺言状と書かれた書類を取り出し始めた遺言状にはね医学博士民法学博士法学博士王立教官員などなどジー・うキルさんはすごい偉い人なんですねであるジール、ヘンリー・ジー・キル死亡の際にはその、えー、所有財産は友人であり恩人であるエドワード・ハイドの手に譲渡することまたジー・ G、キルが3か月以上の失踪や行方不明の場合もエドワード・ハイドが相続し博士の家人、家の人あの、まあ、召使いとかね、うん、そういう人たちに少額な支払いをする以外は何ら義務も責任も負わないでいいと。そういういいに書いてあるわけです弁護士としてまた個人的にね彼の知り合いとしてこの書類はすごく嫌だったわけですアの、ね、で何より腹立たしかったのがそのハイドという見ず知らずの男の存在だったわけですけど今その男がこう霧の中から突然と出てくるように姿を現してきたのが、うん、狂気の沙汰だと思っていたのに彼は書類をしまいながら不名誉なことにならなければいいがと言ってコートを着て友人であるあのラニョン博士っていう医者のところに出かけていくわけですもし何か知っているとすればラニョンだと考えたのであった今んところ大丈夫ですかはい、はい、でラニョンのところのめ召使い頭に案内されて部屋に行くとラニョン博士は一人でワインを飲んでたわけですねでアタスンとラニオンというのはこう小学校から大学までを通しての同級生でお互いをこう深く尊敬し合っているような中ですね取り留めもない話をした後に、えー、弁護士のアタスンは例の不可解な話を始めるわけところでラニオンヘンリー・ジー・キルの一番古い友達といえばどうしたって君と僕だろうねちなみにヘンリー・ジー・キルも3人とも仲間なわけですね小学校からのねでラニオンはそうだな、わしもそう思うがそれがどうしたんだい最近はほとんどあの男には会わんがね本当かい君たちは同業者なのにうん元はそうだったんだが10年も前からあの男は吉がいじみてきてだんだん我慢ならなくなってきたんだあの男は精神が変になってきたんだよまあ今でも昔のよしみで関心は持っているがこの頃はもう会っていないよあんな非科学的なたわごとを並べられてはどんな親友だって仲が悪くなるさってラニョンが言うわけちょっと字切ると仲が悪い感じなんですね、うん、<笑>でアタスンはこのちょっとした憤慨にいくらかなぜかホッとするわけです二人はまあ学問上の意見が合わないっていうだけが分かったからそれでちょっとホッとするわけでアタスンが君はそのジーキルが世話をしてやっているハイドという男に会ったことがあるかいって聞くとハイドラルクのあ違うのじゃあ知らないなっていうわけですよ<笑>ラルク知ってんのっていうのもまあ,ありますよね、はい、嘘ですねそこは、はい、弁護士がその夜持ち帰ったのはたったこれだけの情報だったわけです、うん、で家についてさまざまな疑問に悩まされて眠ることができなかったエンフィールドから聞いた話にこう妄想が加わって彼の脳裏を過ぎていった、まあ、つまりあの変な男の妄想をし始めるわけですねジー・キルが心配だから男は夢の中でね男は子供とぶつかって人間の姿をしたアッキーが子供をこを踏みつけ泣き叫んでもこう耳も貸さずに去っていくで場面が急にこう夢の話ね場面が急に変わって友人であるジーキルが穏やかに眠っているとその男が突然来てわーって呼び起こされて何か脅されて真夜中にもかかわらず命令に従わされるうとうとと眠りかけてもその顔が見えない男が暴れ回るような夢をタスすま見るわけですねでその夢を見たのもありますけど弁護士は本物のハイド氏が見てみたいというとても強い好奇心が湧いてくるわけでそれ以来アタスンは暇さえあればあの裏通りに行くわけですねで見張ってたりするわけハイドは来ないかどうかでその地味な努力が報われる時が来るわけですねカラリと晴れた夜の10時頃アタスンは例の場所でドアを見張っていたすると妙な軽い足音が近づいてきた今度こそという迷信めいた予感を感じ彼は路地の入り口に身を隠していると地味な身なりをした小男があのドアの前で鍵を取り出してくる、うん、これだけこう距離が離れているのになぜか見ていてムカムカする顔であったアタスンは近づいて相手の肩を叩きハイドさんじゃありませんかと聞くとハイド氏はハッと息を呑んでたじろいだしかし冷静を取り戻すといかにもハイドだが何か用かねと答えた私はジー・キル博士の古い友人でアタスンというものですちょうど見かけしたのでジー・キル博士に会いに来たのですがジー・ G、キル博士には会いませんよ留守ですからねしかしどうして私が分かったんですかこう聞いてるわけですね、えー、アタスンは下を向いたままのハイドにですねあのすいません顔を見せてもらえますかってこう頼むわけでためらいながらもハイドはこう顔を見せてくるわけで数秒間二人がこうじっと睨み合うような形で見つめ合ってハイドはその、えー、次に私にこうアタスンね私アタスに住所を私の住所を教えましょうと言って住所を教えてくれたでそれ何だろうと思ってアタスンは多分あ遺言状のことを考えてたなて遺言状のことこいつ知ってて俺が弁護士っていうのもなぜか知っていてもしかしたら住所を渡してきたのかなってこう思うわけで,、まあ、でもまあ一応紳士的にその,その場は取り繕うわけですねでまたハイドに、えー、ところでどうしてわしが分かったんですかってこう聞かれるわけで,であ、あのー、アタさんは「私にはあなたと共通の友人ジーキル博士っていうのがいまして、まあ、知ってるでしょうけどもあなたの様子を聞いていましたから」ってちょっと嘘つくわけですねするとハイドは突然怒ってジーキルが話すもんかあんかあたは嘘つきだと言って素早くこうドアの中にこガチャンって入っていってしまうんですねでこう帰り歩きながらアタスンはハイドの印象を思い返すわけ青白い顔の子男で小心者のようであり大胆でもありどこかでき損ないの印象で得体の知れない嫌な気持ちにさせられる。体の中の魂から修学な何かを発しているに違いないなんて思うで友人のジー・キル博士が心配だなってこう思うわけですねでそのまま裏通りを曲がると立派な家が並んだ一角があるわけですねであたすのはその一つの立派な屋敷の前で足を止めるとドアをノックしますで扉を開けてきたのは身なりのきちんとした老人でジ、えー・ G、キル博士はおいでかねえプールでこう弁護士はその人に尋ねるわけつまりここはジーケ博士の邸宅ねでプールと呼ばれた人は、えー、っと執事的な、うん、おじいちゃんで見てまいりましょうアタスン様とプールは行ってアタスンを広間に案内したわけですねでアタスンはなんか不吉なことが起こるような気がさっきの男を見てからしててそわそわしてるわけですねで間もなくプールが戻ってきてきジーキル博士が不在だってことを知らせてくれるそうするとなんかそわそわがホッと救われるような感じがしてまたそんな勇気のない自分が恥ずかしかったとここで語ってたんですねでそのプールに聞くわけプール私はハイド君があの元解剖室のドアから入るのを見かけたんだがジーキル博士が留守の時にそんなことをしていいのかいこれちょっと混乱するかと思いますけどさっき入ってたドアっていうのは実はジーキル博士の離れの解元解剖室であるところのドアだってことをアタスンは知ってるわけですねだから最初にあのドアの噂をされた時に有名そのサインした人物が誰だか分かってたわけですでそんなブスの間にジーキルがブスの間にハイド君がそが勝手に使っていいのかって聞くわけそうするとプールは「よろしいんですよアタスン様」ハイド様は鍵を持っていらっしゃいますからプールお前のご主人はずいぶんあの若い男を信用しているようだねさようでございます私どもはあの方の言いつけ通りにしろと申し渡されております僕はこちらでハイド君に会ったことはないようだけどもえー、ええー、えございませんともあの方はこちら側にはめったに来ず、えー、元解剖室実験室からあの出入りなされておりますとそ分か,、うん、かったではおやすみプールおやすみなさいませあたすん様まってこう家をアタスあたすんは帰っていくわけですね大丈夫ですか今ちょっとややこしかったけども、うんうん、で,で弁護士はひどく暗い気分になって家に帰っていくわけかわいそうなハリー・ジーキル思えばあれも若い自分は無茶をしていたきっと重箱の隅を突っつくような何か若気の至りでもうこうネタにねゆすられているに違いない、まあならばハイドだってきっと調べれば恐るべき秘密があるはずだそれを調べてジーキルを救ってやりたいもしもあの遺言状の存在をハイドが中身まで嗅ぎつけてしまったら遺産相続を待ちきれなくなって何か悪いことをしてしまうかもしれないぞアタスンはあの奇妙な遺言状を思い返してジー・ G、キルが私に全てを任せてくれればってこう思うわけですねでこの章終わりで次の章ですけどジー・ G、キル博士のアンドという章ですねそれから2週間ほど経ってジー・ G、キル博士は56人の昔なじみを招待して恒例の楽しい晩餐会を催しますねで全ての客が帰った後もアタスンはジー・キルと話すために最後まで残ってるわけですですね大柄で金星の取れたひげ大柄で金星の取れたひげのない50歳ぐらいの紳士なわけねで多少まあずるそうなところはあるんだけど見るからに才能と温情にあふれた彼の様子から見て彼がアタスに心から愛情を抱いていることがわかるとまあニコニコとこう見てるわけ信用してくれてるてとだけどあたすんがね君はあの遺言状を覚えてるだろうねって切り出すと顔色が曇るわけお気の毒だねあたすん僕の遺言状を見た時の君の困りようったらなかったよまあもっともあの頭の凝り固まったラニョンが科学的異端者の僕にも困っているのは知ってるがねまああの男も優れたいい男ではあるけども実際僕はもっと彼に会いたいんだけどもどうにも頑固者で無知な部分があってね僕はラニオンにはすっかり失望してしまったんだってこうじい切ろういうわけこれ話をこうすげ変えてる感じでね、うん、でもアタスンは食いつくわけあれの遺言状は僕が絶対不賛成なのを君は知ってるはずだね話題を容赦なくこう突き詰めていくわけですねでアタスンが僕はもう一度改めて反対をしなければならないハイドという青年が多少分かってきたからねそうするとジーキルの顔色がみるみるとまた悪くなっていくわけでもう言わないでくれたまえ遺言のことはお互い口にしない約束だったじゃないか君には僕の立場がわからないんだアタスン僕は苦しい立場なんだよ実に妙な立場で話をしてもどうにもならないんだジーキル僕は信用されてもいい人間のはずだよすっかり話してくれれば何かしら救えると思うんだあ,あ,ありがとう渡す僕は君を信用しているなんなら僕自身よりも君を信用してるくらいだしかしこの事件は君が思うようなことじゃないそんなにひどいことではないんだそれに僕はハイドと手を切ることができたんだどうか個人的なこととしてそっとしておいてはもらえないか綿瀬さは黙ってたんですけどまあ君の言うことは至ごくもっともだと言って立ち上がるわけで博士はそれはそれとしてってつぶあの気の毒なハイドのことを僕は本当に心配してやってるんだ君はあの男に会ったそうだねやつがそう言っていた無作法なことはしなかったかね僕は心配なんだもし僕が死んでしまったらあたすん約束してくれないかあいつを許してやってあいつの権利を守ってやってくれないか何もかもを知れば君はそうしてくれると思う君がそれを約束さえしてくれれば僕は重荷が下ろせたような気分になれるんだアタスンはうあ,のあの青年を好きになれるなんてことは嘘でも言えないねって答えるんだけどそんなことを頼んでるんじゃないよとジーキルはこう腕にこうしがみついて懇願するように言うわけですね僕はただ正当な権利を守ってやって僕が死んだら彼を助けてやってくれと頼んでいるんだよアタスンは大きなため息をついてはあ分かった約束しようというわけですででこの章は終わりですね次「カルー殺害事件」という章がありますそれから約1年ほど経った10月のこと凶暴な犯罪事件がロンドン中を震撼させるわけまたそれは被害者の社会的地位の高さが一層騒ぎを大きくした事件の詳細までははっきりとしていないがそれは驚くべきものであったテムズ川近くの女が夜11時頃に2階の窓から外を眺めていると1人の立派な老紳士が歩いてきたそこへもう1人小柄な紳士が近づいてきた2人は窓の下あたりでこう話せる距離まで近づくと老紳士はこのもう1人にとても丁寧にお辞儀を,お辞儀をして話しかけるわけ指をさしたりなんかしているところを見ると、まあ、どうやら道を聞いている感じが多かったで月明かりに照らされた老人誌の顔はこう無邪気で親切そうだったがもう1人の顔を見てその目撃者の女はびっくりしたそれは前に女の主が訪ねてあ女もこれあれなんでしょうねお手伝いさんかなんかですね女の主の家に訪ねてきたことのあるハイドという嫌なやつだったからびっくりしたわけ。でハイドは手にこう重たそうなステッキを持ってこう落ち着かない様子でこうイライラしながら話をこう聞いていたと、と老シ氏。ところが突然、わーって切れてステッキをぶんぶん振り回してこう老ン氏をこうめちゃくちゃに殴り倒した骨がこう砕ける音が聞こえてきて死骸は路上に跳ね上がった女は恐ろしさのあまり気を失ってしまった。そして正気に戻って警察を呼びに行ったのは二時を過ぎていた相当な力で殴ったらしく近くには折れたステッキがあり死骸は切手を貼った、えー、封書を持ってい,た持っていましたで老心氏はどうやらポストに向かう途中でポストの場所を聞いたんじゃないかって目撃者は語っているわけでその封書の宛名がアタスとなっていたわけですねでその翌朝に警察がもちろんアダスンのところにやってきてアダスンは手紙をこうそれをね読むなりこう難しい顔をして死体を見るまでは何も申し上げられないと言って警察署に一緒に行くわけで,すでその死体を確認してねお気の毒に知り合いのサー・ダンバズ・カルーですっていうわけですねで警察はそれを聞いてねそれは本当ですかと色めき立ちこう女の目撃証言を教えてくれたとさあですからこれはもうナイトの証拠ですかねイギリスでは立派な人なわけですねでハイドの名前がねその女の証言で出た時は驚いたけども、まあ、折れたステッキを目の前にこうアタスンは出されるとそれはもう疑いようがなかったなぜならそのステッキはアタスンがジーキルに送ったものだで女のハイドは背の低く人相の悪い男だったという証言を聞いてアタスンは頭を上げてあの男の住所へご案内しましょうと警察に言うわけですね、まあ、最初にハイドの住所をあれ聞いてましたからねでこう警察とともに行くわけですでスラム街っぽいところまで行くわけですねそこに目的の住所があるわけそこに着くと、えー、銀髪の老婆が扉を開けてこうなんか悪意のあるような顔で対応してきたとはいこちらがハイド様のご住所ですがただいまはお留守でございます昨晩大変遅くにお帰りになり,お帰り,になりましたが1時間もいませんでしたそれも2ヶ月ぶりの帰宅でございますで老婆は中にこう入ることを拒んだんだけど警察だってこう分かるとねなんか逆に喜んだような顔をすするわけですねでああでは逮捕されたんですね一体何をやらかしたんですなんてこう言ってくるわけどうやらこの老婆にハイドはあまりいい印象を持たれてないようだで、部屋を見ると、えー、脱ぎっぱなしの服が放り出され暖炉にはたくさんの書類がこう燃え捨てられて燃やされていたよなとかとでその燃えくずから警察は小切手の、えー、切れ端を見つけ出して扉の陰からは例のステッキの,この片方が発見されたで証拠は十分揃ったと満足そうに警察は言うんですけども逃亡犯を捕まえるのは簡単なことではないだろうと果はその時思ってるわけなぜなら彼の人相を知っている人間はごく少なく写真もなければ家族もどこを探しても見当たらなかったからだでこの章は終わるわけですねさあ次は「手紙の出来事」という章に入りますアタスンはその日の夕方ジーキルの家に行くわけですでプールに案内されてこう庭園を横切って、えー、家の前の持ち主が解剖室に使っていた離れへ行くわけね、まあ、要は例の廃炉が出入りしてた方の、えー、建物に行くとで部屋に入ると散らかった部屋のテーブルにはなんか科学実験の機材がこう並んでいたでそこにジーキルはひどくやつれて座っているわけですねでジーキルは立ち上がろうともせずこう一応挨拶をしたんだけどその声もだいぶ変わっていたとでプールが部屋から出ていくと例の事件をアタスンは切り出すわけでジーキルはそれを聞いて身震いしながら噂で聞いたってこういうわけですねでアタスンがカルーはカルーってその被害者ねさあなんちゃらかるねは僕の、えー、訴訟依頼人だが、まあ、弁護士ですから、えー、君もお客顧客の一人だ自分の関係していることははっきりと分かっていたい君がいくら気違いじみていたとしてもまさかあの男をかくまったりはしないだろうねアタスン神に誓って僕は二度とあれには会わないつもりだもうこの世ではあれと僕は関係ないみんな終わったんだもう二度とあれの噂は聞かないだろうよってこう言うわけですね君のためにそうであることを願うよなんてアタスンは言うわけでジ、えーキルがあれから手紙を受け取ったんだハイドから手紙を受け取ったんだそれをどうしたものか君に助言をもらいたいんだってこう言ってくるわけでアタスンがその手紙がもとであの男が捕まりはしないだろうかと君は心配してるんだねそうじゃないハイドがどうなろうと僕の知ったことではないこのいまいましい事件のおかげで僕の名誉が危なくなってきたそれが心配なんだってこういうわけですアタスンはジーキルがその利己主義なことを言い出したもんでちょっとキャラに合わないなって驚いたんだけどもそれでも逆に安心したとそう言ってきたことがで手紙にはおかしなこう直立な字でこう清ルのサインがしてある清原は黒夢のボーカルなので多分ここはハイドだと思いますね、はい、でまあエドワード・ハイドってこう署名がしてあるわけですよでそれには恩人たるジー・キル博士に計り知れないご恩を受けていながらかえってご迷惑をかけて申し訳ない自分には確信のある逃げ道があるから、えー、少しも心配はいりませんっってていいうようよなこととが書いてあったとでアタスンはこれを読んでね2人の関係が自分の思っていたような関係ではなくもう少し健全な関係であったっていうことが分かって安心してその今まで邪水をしていた自分を少し恥ずかしく思うわけでこれを入ってた封筒はあるかいって聞くとジーキルがいやうっかり燃やしてしまったんだまだが化身はなかったよ手紙は使いのものが届けてきたんだっていうわけ。うん、じゃあこれを預かって一晩考えてみよう頼むよとこうジーキルが言うねでもう一つ聞きたいんだけど遺言の失踪条件の部分を指定したのはハイドなんだろうって言うと博士は黙ってうなずいたあいつは君を殺すつもりだったんだ危なかったって言うとはジーキルが僕はもっと重大なことを経験したんだ僕はある教訓を得たんだよって言ってそのまま黙ってしまったわけですで帰りがけに渡すんがプールにねその執事ねその家のね手紙を届けに来た使いっていうのはどんなやつだったんだいってこういう話を振るわけそうするとプールはそんなものは来なかったですよって知らせるわけでこれを聞いたあたすはまた不安になるわけジーキルはハイドに直接会って渡されたに違いないともしかするとあの部屋で書かれたものかもしれないだとすると彼が間違った判断をしていないと良いのだがで心配するわけですでしばらくしてアタスンは自宅の暖炉の前で腹心であるところ自分の腹心であるところの,の,ころの、えー、主任初期のゲストという人とこう座ってるわけ場面ねさっきの行った後の帰って自分の自宅でこのゲストという腹心はとても信用できる人間でジーキルのこともプールのことも知ってるわけさらに筆跡にかけては熱心な研究家でもあるわけですねだからこの男にこう相談すればもしかしたら結論を出してくれるかもしれないと思って彼に相談するわけですねで2人だけの秘密っていうことを約束のもとでこの前の事件の犯人の手紙だと言ってこの前の事件っていうのは殺人事件のの犯人であるハイドの手紙だって言ってて言ゲストにこう見せるわけリゲストは筆跡の研究者だからねちょっと目を輝かせてこう筆跡を調べ始めるわけてっきり犯人は強人かと思っていましたがまあおかしな事態ではあるんですけど犯人は強人ではないようですねってゲストは言うんですでまあそこへたまたまねあのアタスの召使いが入ってきてまたジーキル博士からの晩餐の招待状を持ってきてくれるわけですそうするとそのえ文字を見たゲストがですね親って思うわけですでなその字体がジーキルと多くの点で同じだっていうことを教えてくれるわけですねつまりジーキルとハイドの字体がかなり似ている同じだっていうことを教えてくれるでアタスンはゲストに決してこれは他言無用だよということを約束させて1人になった時に、えー、手紙を金庫の奥へこうしまい込むわけねそしてなんということだヘンリー・ジーキルが殺人犯の手紙を偽装するなんてそう考えると彼の体中の血液が凍る思いがしたというのがこの章ですさあ続いていきますよ、はいラニョン博士の返事、えー、時は流れ、えー、数千ポンドつまりもうんだろう1000万とか2000万とかいうレベルの懸賞金がかけられてるわけハイドにはねだけどもハイドは見つからなかったでさらに時が流れて街もこうその事件から落ち着きを取り戻し始めているジーキル博士にもハイドのこう邪悪な影響がすっかかりり取り除かれてきたようでこう孤独な生活から抜け出し友人たちとの交流も温めていたもともと慈善家として有名ではあったし今ではこう信仰家ね宗教的な信仰家としても有名になっていたとまあ彼は多忙になってよく外出もしてこう善行も積んでいたと世のために尽くしているということで顔つきも明るく晴れ晴れしくなっていったこうして2ヶ月以上も博士は平和に暮らしたのである1月8日のことアタスンは博士の家であの例の晩餐会に行っているわけですねでそこにはラニオンも来ていて博士はこの3人がこの昔離れ難い友人だった当時のようにニコニコとこう眺めているわけですねしかし4日後の1月の12日さらに14日と2回とも弁護士は博士の家にで門前払いを食らうわけですその後ね、ねプールは博士は引きこもり中でどなたにもお会いになりませんってこういうわけですで次の15日もやっぱり断られてしまうわけですねここ2か月毎日のようにこう会っていたのにアタスンは急にあと会えなくなって心配になっていくわけですねで別の日にラニオンを訪ねていくわけアタスンがねでそこで彼は驚くわけですなんとラニョンの様子がこう一変していたわけですねでこう色は青白く体も痩せ細り頭がはげていて顔にはもう思想が出ていたと急に年寄りじみてしまったわけラニョンがいたわけですそして何かに怯えているようだった医者であるラニョンははっきりと自分の士気が近いと断言したわけですでこういういわけ俺はある衝撃を受けたんだ回復はできない思えば楽しい人生だった俺もいつも人生を喜んで生きていたしかし時々こう思う何もかもを知ってしまえば死ぬことの方が喜べるのではないかねでアタスンがそうかあジーキルも何やら病気になったようなんだこういうわけそたニョンがこう震え出して顔色を変えるわけあれからあいつに会ったのかジー・ G、キル博士なんかには会いたくもないしあいつの話も聞きたくないんだあいつとは絶好だもう真っ平だと震える声で言うわけですでアタスンがこうどうしてだって理由を聞こうとしてもラニオンは取り合ってくれないわけアタスン俺が死んでからことの次第は君にも分かるようになる俺からは今は何も言えない他の話をするならいいがその話をしたいならすまないが帰ってもらいたい俺は我慢ならんのだこういうわけですでアタスそのは仕方がないのでこう家に帰るわけですねそしてジーキルに手紙を書きますこう面会してくれないってこともせめて責、ね、めたような文章を書いてあとラニオンとのこう仲違いがどういう理由なんだってことも尋ねた手紙を書くわそうすると翌日に返信が来ました「ラニオンとの和解はもう不可能だ私は彼を責めようとは思わないが二度と会わない方がいいという彼の意見には賛成だ私は今後徹底した孤独な生活を送るつもりで君の面会も断っているがどうか友情を疑わないでほしいただ自分の道を行かせてほしい自分の自ら招いた災い刑罰なのだ私は自分人間をこんなにもひどく打ちのめす恐怖や苦痛がこの世にあるとは思わなかった「アタスン君が私のために何かしてやりたいと思うならどうか私をそっとしておいてくれ」っていう手紙が来るわけですでアタスンはこんな急にね展開してしまったこの出来事に驚愕するわけですね博士もこの友情を取り戻してうまくやっていたはずなのにラニョンの様子を見るとでも、きっと何かとても深刻な事態が起こっているんだろうってこう想像するわけですねで、それから1週間してラニョンが病気で倒れてその後、2週間目に死んでしまうわけですね、ラニオンが悲しい思いでこう葬儀を済ませるわけ、あとすのねね。で生前にねダニオンから渡されてあった封筒を取り出すわけです表には「アタスン以外のもの開封するべからず」と書かれているわけですねでこの封筒を見てねアタスンは友人をこうなくしたばっかりなのにこれを開けたらもう一人の友人をこう失っちゃうんじゃないかって恐れながらも一応こう開封するわけですねそうするとその中には封筒の中にはもう一つ封筒が入っていてそこにはこにう書いてあるわけジーキル博士が死亡または失踪するまでは開封するべからずって書いてあるわけでまたジーキルが失踪とか死亡したらみたいなことが書いてあってハタさんはちょっと強い好奇心を持ったんだけどもこれを開けたいって思ったんだけどもまあ職業が弁護士ですからねそれの誇りにもまた友情にもかけてそれは好奇心は抑えて封筒を金庫の中にしまい込むわけですねこれでままた次の章に行きます窓の出来事という章ですね日曜日アタスンはエンフィールドと恒例の散歩に行くわけです最初に出てきた友達し遠い親戚エンフィールドねでまたいつの間にか裏通りに来ると例のドアの見,見える場所まで行ってちょっと立ち止まるわけですでエンフィールドがねあ僕も実はあのドアがその後ジーキル博士の屋敷ききだったっていうことに気づいたんだってこう言ってでアタスンがあ,あそうかと君ももう気づいたならばちょっとあそこまで一緒に行ってくれないかちょっと付き合ってくれよジーキルが心配なんだと言って2人がこうドアの近くまで一応行くわけですねそうすると窓がこう2階の窓が半分開いていてそこにジーキルが寂しそうな顔でこう風に当たっているところだったんですねでアタスンが言うわけしたからねどうしたジーキル君は良くなったのかそうするとジーキルは「元気がないんだアタすンもう長いことはあるまいまあそれもありがたいことだ」なんていうわけです閉じこもってばかりいるからだってこうあたすん言ってねあのいとこのエンフィールドと一緒に散歩に一緒に行かないかって誘うわけでそこでエンフィールドを、ね、いとこだってこう紹介するわけですねで博士もこうねまあそれはできないがここで話ができて嬉しいよって言ってこうにっこりと微笑んだその刹那ですねその瞬間に微笑みがスッと消えてみるみると恐怖の絶望の顔の表情に変わっていくわけでそれをこう見ていた2人もなんか「うわーなんだ」ってゾッとするような感じだったわけですねでもすぐ窓がピシャリってしまってそれっきりだったっていう場面で一応前半戦を終わろうかなと思うさあ、うん、どうでしょうか何かこれはミステリーですねわ、うんうん、かんないところってあった俺の説明は<笑>うん大丈夫です大丈夫大丈夫はいじゃあまあ感想はあとでいいかねはい、うん、というわけで前半戦を終わります、うん